0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Stalker von Andrei Tarkowski. Wer wissen will, was im Film alles möglich ist und was ein Film vermag, der muss sich Stalker ansehen. Dieser Film reiht sich nicht einfach ein in den Kanon der Meisterwerke. Dieser Film steht außer Konkurrenz für sich und für eine ganz andere Art des Filmemachens. Erzählt wird, wie drei Männer, Schriftsteller, Professor und Starker, mit einer Tresine in die verbotene Zone aufbrechen. Dort soll sich ein Zimmer befinden, das, wenn man es betritt, dass darin alle Wünsche wahr werden. Dort angekommen, sie fahren also los, wird das Bild farbig wenngleich gleiches zuvor nicht wirklich schwarz-weiß war. Es ist ein besonderer Sepiaton, den man erhält, indem man in Farbe dreht und dann in schwarz-weiß entwickelt. Und natürlich ist auch nicht die Farbe kunterbunt, sondern sie wirkt sehr getragen. Bisweilen wirkt es, als könnte man mit einer Kamera in Öl malen und bisweilen entstehen so Aquarelle. Nun aber können die drei das Zimmer nicht einfach so betreten, obwohl es nur 200 Meter äh, entfernt ist. Sie können eigentlich schon direkt auf das Gebäude blicken, aber auf direktem Wege, so sagt Ihnen Stalker, kann man dieses Zimmer nicht erreichen. Langsam, hakenschlagend, nähern Sie sich also dem Ort an, denn die Zone hat eigene Gesetze und die kennt nur der Stalker und diesen Gesetzen muss man folgen, sonst ist man verloren. In der Zeit schweigen, diskutieren und streiten die drei. Sie ringen um die Conditio Humana. In der Zone, ein verfallenes Industriegelände mit deutlichen Spuren eines militärischen Angriffs, erobert sich die Natur langsam alles wieder zurück. Tarkowskis Fortschritts- und Zivilisationskritik, aber auch sein Glaube an die Bestimmung des Menschen kommen hier zum Ausdruck. Doch es ist alles andere, als ein Thesenfilm, auch wenn sehr viel diskutiert wird, wenn es ganz häufig um philosophische, religiöse Fragen geht. Nein, mit den Mitteln der Kunst, mit einer hermetischen, sich einfachen Deutungen entziehenden Bildsprache soll, soll hier der Zuschauer von etwas überzeugt werden. Im Allgemeinen ist ein Film oft stark normiert und konventionalisiert. Selbst bei sehr guten Filmen haben wir viele formalisierte Bilder, die wir sehen, bei denen wir nicht weiter nachdenken müssen. So macht man das halt, sagt man sich. Je mehr ein Film die Sehgewohnheiten bestätigt, desto einfacher ist er zu konsumieren. In Stalker aber finden wir diese Konventionen nicht. Einstellungen nach Lehrbuch, die muss man suchen gehen. Nur einmal wird das Schuss-Gegenschuss-Prinzip von Tarkovsky verwendet. Kurzum, es sind Bilder, die man so noch nie gesehen hat. Das macht das Sehen so anstrengend und zugleich so fruchtbar und großartig. Dazu kommt eine Schönheit, die man kaum aushält. Es ist aber keine wohlfeile Schönheit, keine cool designte. Es ist eine sperrige Schönheit, die niemals hübsch ist. Achten Sie nur mal auf die Wände und Mauern auf dem Hintergrund oder wenn die Kamera über Sie fährt. Ähm, die wir da im Film zu sehen bekommen, das hat was, was Besonderes. Die sind rau, schroff, feucht, verfallen, die Spuren von Technik und Industrie aufweisend, von der Natur nun wieder sukzessive bearbeitet. Nehmen diese Bilder eigentlich, äh, greifen eine Schönheit auf, die wir von mittelalterlichen Ikonen mit Patina kennen. Die Zone, diese No-Go-Area, müsste eigentlich ja ein Ort des Hässlichen sein. Doch diese Ästhetik des Hässlichen geht dann über in eine der Schönheit. Die Tradition der Romantik wird hier natürlich aufgegriffen, also das Schwelgen in Ruinen. Aber dabei bleibt es nicht. Es geht hier auch nicht darum, dass man romantisch versponnen an die Sache herangeht. Das ist keine Willkür, keine Beliebigkeit. Wie sie sich zum Zimmer nähern, haben sie ja auch ein ein gewisses Regelwerk, das sie, dem sie folgen müssen. Ein sehr straffes Regelwerk. Der einfache Weg ist nicht der richtige. Solche Regelwerke kennen wir auch von der Kunst. Natürlich kann man alles ganz einfach sagen, aber dann ist es keine Kunst. Denken wir nur an die Lyrik. Da haben wir Verse, da haben wir Metrik, das muss sich vielleicht reimen. Und so ist es auch bei Tarkowskis Filmen, die es sich nie einfach machen. Wir reden in diesen Tagen ja gerne über Entschleunigung, Bücher, Seminare, Wellness-Trips gibt es zu diesem Thema. In Wahrheit geht es aber dann meistens darum, einen Ausgleich zu schaffen zum Job und zum Alltag, um dann am Ende doch wieder gut im Alltag und im Job zu funktionieren. Tarkowski aber meint eine ganz andere Entschleunigung und die können wir in Stalker erfahren. Mit Entschleunigungsseminaren verlässt man die ökonomische Zeit nicht. Ganz anders ist es, wenn man sich einen Film von Tarkovsky ansieht. Der lädt nicht zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Dieser verändert unsere Zeitwahrnehmung fundamental. Und mehr noch, wenn man sich ihn genau ansieht, sich ganz darauf einlässt, hat man den Eindruck, dass sich tatsächlich die Zeit gänzlich verändert. Man betritt in Stalker eine andere Zeit. 142 Einstellungen hat Stalker und er ist 163 Minuten lang. Und wenn man sich ihn ansieht, dann bekommt man das gar nicht so mit. Manchmal denkt man, eigentlich besteht der Film doch nur aus 5, 6, 7 Einstellungen. Und dann geht es aber doch ganz rasch und man denkt, na es müsste doch viel, viel mehr Schnitte geben. Man merkt es nur nicht. Tarkowski richtet sich damit gegen das Montagekino, das davon ausgeht, naja, wir drehen etwas und der Film entsteht dann eigentlich im Schnittraum. Schon beim Dreh selbst aber, sagt Tarkowski, muss der Rhythmus der Zeit einen bestimmen. Und diesen Rhythmus der Zeit, den muss man dann im Schnitt rekonstruieren. Diese organische Zeiterfahrung, die nichts mit den Uhren unserer Zivilisation zu tun hat, die gilt es im Schnitt einzufangen. Damit entfällt aber auch die übliche Sinnproduktion. Montage funktioniert so, man macht das für das, etwas steht für etwas anderes, das steht für das. Das macht es aber dann auch schwierig, wenn das entfällt, einen solchen Film zu analysieren. Und es macht es genauso schwierig, dann sich einen solchen Film anzusehen, wenn man nicht so einfach mit Bedeutung, mit Allegorie und so weiter arbeiten kann. Für was steht das denn eigentlich da, was wir sehen? Das ist eine ungeheure Aufgabe, vor der wir stehen, wenn wir uns Stalker ansehen. Dieser Film bietet sich nicht irgendwie dem Publikumsgeschmack an. Und Tarkowski hat sich in seinen Schriften immer wieder mit dem Publikum, dem Künstler auseinandergesetzt. In seinem Text zum, Verhält zum Verhältnis von Künstler und Publikum, da meint Tarkowski, der Zuschauer hat nicht... Schuld allein daran, dass er sich nicht ganz für die Kunst öffnen kann. Es liegt auch an der Chancenungleichheit in der Gesellschaft, die den Zuschauer daran hindert, sich wirklich eingehend mit Kunst zu beschäftigen. Aber wie sollte der Künstler dann verfahren? Sollte es vielleicht dem Zuschauer nicht doch etwas einfacher machen? Tarkowski sagt, nein. Er schreibt, wer seinen Zuschauer gefallen will und dessen Geschmackskriterien bedenkenlos übernimmt, hat keine Achtung vor ihm. Das bedeutet nur, dass er ihm das Geld aus der Tasche ziehen will. Wir erziehen dann nicht etwa dieses Publikum mit Musterbeispiel hoher Kunst, sondern bringen nur anderen Künstlern bei, sich ihr Einkommen zu sichern. Und der Zuschauer wird dabei fortfahren, sich in Selbstzufriedenheit und Gerechtigkeit zu wiegen. Wenn wir ihn nicht zu einem selbstkritischen Verhältnis gegenüber seinen eigenen Urteilen erziehen, verhalten wir uns ihm gegenüber letztlich gleichgültig. Es verlangt also eine große Anstrengung, eine Anstrengung, die sich lohnt. Und ganz interessant ist, dass am Ende des Films die Frau von Stalker sich vor die Kamera setzt und direkt zum Zuschauer spricht. Und sie sagt, dass ihr alle abgeraten haben, den Stalker zu heiraten. Es könnte, würde so ein mühsamer Weg werden. Es wird sehr viel Leid bedeuten. Und sie sagt, ja, so ist das auch. Und dennoch habe sie es nicht bereut, mit dem Stalker verheiratet zu sein. Sie blickt dabei den Zuschauer direkt an. Er soll es nicht bereut haben, sich großer Kunst ausgesetzt zu haben. Es ist ein entbehrungsreiches und dann aber doch erfülltes Leben. Der Film endet dann mit einem Wunder, Stalkers stumme Tochter, die nicht gehen kann, sitzt reglos am Tisch, doch nur mit ihrem Blick kann sie dann drei Gläser auf diesem Tisch bewegen. Was hat das zu bedeuten? Die Unbewegliche kann etwas bewegen. Wir sollten das zunächst einmal ganz buchstäblich interpretieren. Ein anderer Blick, eine andere Sichtweise also verändert die Welt. Die Tochter steht für den Zuschauer, der durch den Film anders zu sehen lernt und dieses neue Sehen jenseits der Filmkonventionen ist das Wunder. So ist der hier immer zitierte Tarkowski-Satz »Wir schauen nur, aber wir sehen nicht zu verstehen.« »Solange wir in unseren Sehgewohnheiten gefangen sind, sehen wir nicht und verändern auch nichts.« Der Satz rekurriert auf den Paulus-Ausspruch aus dem zweiten Korintherbrief. Paulus sagt da »Denn wir wandeln im Glauben und nicht« im Schauen. Das Schauen ist also kein Sehen, es ist nur ein positivistischer Blick auf das Sichtbare. Bei Paulus zuvor heißt es, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ist ewig. Überträgt man das, ist mit Trübsal das Leiden Stalkers an der Welt. Das Leiden Stalkers ist aber auch das Leiden des Künstlers an der Kunst. Sozusagen diese, dieses Leid, das der Künstler auf sich nehmen muss, um letztlich das Unsichtbare in irgendeiner Weise darstellbar zu machen. Es geht um das Ewige letztlich bei Tarkovsky. Die Bildsprache von Stalker ist der Versuch einer Annäherung an das Unsichtbare, der Versuch, das Undarstellbare darzustellen. Und es bedarf des Glaubens, es ist durchaus ein religiöser Film, um sich dieser Kunst zu öffnen und nicht bloß im Schauen zu wandeln. Beweise gibt es nicht. Das Wunderzimmer, das bekommen wir nicht zu Gesicht, in dem alle Wünsche wahr werden sollen. Wir betreten es nicht, auch die drei scheinen es nicht zu betreten. Das Wunder ist nicht allein, dass die Tochter die Gläser auf dem Tisch mit ihrem Blick verrücken kann. Das hat eher noch etwas von Volksfrömmigkeit. Das Wunder ist ja der Glaube selbst. Das Vertrauen darauf, dass in dieser postapokalyptischen Welt man hoffnungsvoll im Glauben wandelt. Ohne diesen Glauben, den Glauben an das Wunder, an die Kraft der Kunst. Schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.